0: NRK Biolog Dag O. Hessen er en av profesorene som publiserer hyppigst i Norge. Men får vi egentlig bedre vitenskap når forskerne skriver mange artikler? Og det er nok også litt drevet fram at det er selvfølgelig en sterk prestige knyttet til dette. Publiserer du mye og har høy siteringsfaktor, vel så er du en, en forsker med høy prestise. Mens altså noen av de som virkelig har beveget verden fremover, altså typer Einstein og Darwin, de publiserte jo ikke veldig mye, men det de publiserte var jo til gjengjeld banebrytende. Men de hade kanskje ikke nådd fram i dagens system som i større grad premierer rask publiceringstakt. Hessen har nettopp gitt ut boken «Sannhet til Salks. Hva er det egentlig han er bekymret for? Så jeg, prøver ri, jeg prøver alltid å ri to hester. Altså, den ene er jo den jobben som seriøs forsker med publicering av artikler, gjerne mange artikler, helst også gode artikler. Men også det å skrive ting eller holde foredrag utad er for meg noe jeg gjør mer av lysten av plikt, men jeg tror det er viktigt at vi akademiker og
1: forskere gjør det også. Dag O. Hessen, som er bekymret for å flarre opp bukser i spagat men han rir to hester, har 10 akademiska artiklar og ei bok bak seg i 2017. Det är litt som å fylle opp eier og huller på biblioteket på ett år. Og før det er kommet støvkorn på fjorårets hullemeter, har han rukket å gi ut ei bok i 2018. «Sannhet til salgs» heter den, og innholdet, mellom de knasende ferske parmerne, handler om nettopp det. At jakten på publiserte sider kan være ødeleggende for vitenskapen i seg selv. Du forsøker alltid å ri to hester, sier du. I Russland så sier han at den som jakter to kaniner fanger ingen. Mm,
0: Nej det er jo en sannhet til det, og det er jo litt som... Eh, altså, en stund trodde man multitasking var veldig bra, for det var et tegn på at man var veldig effektiv og fikk gjort mye. Mens eh, nyere innsikter har vel heller vist at, eh, ja, at mer i tråd med det russiske ordtaket, at eh, da blir det litt sånn halvveis eh, alt mulig. Så... La meg heller si det sånn, da. jeg tror ikke man kan gjøre alt samtidig eller parallelt, men det i hvert fall tenker jeg er viktig, er at vi, punkt en, selvfølgelig forsker på ting som vi er interessert i, uavhengig av den umiddelbare, kortsiktige nytteverdien, og at vi ikke blir så ensidig opptatt av dette, som selvfølgelig er det som gir penger og prestige, at vi ikke tar oss tid til å formidle forelese, diskutere med studenten og være en viktig del av, av samfunnet.
1: Vi skal komme tilbake til innhold i boka, som har ett øye på hva som skjer i dag, og ett øye som kjeler skrått inn i fremtiden med et snev av bekymring. Men siden vi prater om en endring som skjer nå, må vi først tilbake i tid, til utgangspunktet til akademia og hva det har gjort med oss. For hva var begynnelsen til moderne vestlig vitenskap?
0: Ja, altså jeg tror det, det begynner på måte med opplysningstiden, det er i hvert fall en standardfortellingen, og det er jo en viktig bit av dette, at universitetene har frembrakt ny kunskap, ny opplysning, så gjort oss mer humane, som som jo Pinker skriver utmerket om og vært helt annet viktig for å utvikle kunnskapsrike, rasjonelle demokratier som har skapt det samfunnet som vi er så heldige å leve i i Norge i dag. Så, sånn sett har universitetene vært eh, veldig viktige i hele vår opplyste historie. Eh, og dette er verdier som er
1: helt avgjørende å stå på, på barrikaden for. Steven Pinker, som Hessen nevner, er harvard professor i psykologi som sitter på enorme datansamlinger. Desse har tillatt han å konkludere med at verden går i rett retning. Fordi helse, velstand, sikkerhet, fred og lykke er på vei oppover. Og Pinker sporer denne framgangen tilbake til modernismen som springer ut fra opplysningstida, som hessen inne på her. Men hvordan hänger dette sammen? Pinkers
0: poeng her, som han har nå merkesført i to bøker, er jo at i takt med at vi har blitt mer opplyste, så har vi også blitt mer tolerante Vi har sett at de andre er ikke så ulike oss når det kommer til stykket Og det har også vokst fram en, en rettighetstankegang Uavhengig av kjønn, leggning, om det er barn, så dyr Folk med funksjonshemming, ikke sant? Fremvokst en helt ny type rettighetstankegang Som har gjort oss mer humanistiske Og de avstraffelsesmetoder som fantes for noen hundre år siden ser vi på, på helt, som helt barbarisk i dag. Så det har skjedd rett og slett en humanisering av menneskeheten, og jeg tror at en viktig del av denne humaniseringen har vært eh, opplysningstiden og opplysning generellt. hvor universiteten har stått sentralt.
1: Og hvordan var det en fikk mer empati gjennom opplysning?
0: Ja, for å ta mitt eget felt da, innen så skjønte vi jo at eh, Uh, dyr var ikke så veldig forskjellige fra mennesker, når det alltid er høyrestående pattedyr, de har også sine følelser, de har også krav på å bli behandlet med minimum av humanitet uh, og respekt, de har et lidelsespotensiale, de har et gledes, gledes, gledespotensiale, og, og vi har jo etter hvert erkjent er også at uh, mennesker verden over er uh, veldig like genetisk, uh, vi uh, har de samme lyster og laster og gleder og sorger, så i hvert fall den type opplysning har beredt veien for at vi får en slags sånn større vi-følelse og større grad av innlevelse og empati med, med de andre.
1: Å oppsummere dette feltet og det lange historiske lærretet er egentlig alt for komplisert til å gjøre på disse 15 minutter. Men hvis vi forenkler det veldig, så kan jeg kanske si at Universitetet var hjørnesteinen for fri kritisk tenkning som en gang utfordret styresetter og som førte til exempel demokratie. Demokratie Demokratiet er vi ikke redd i Skandinavia i dag. Men vi står ovenfor en rekke andre utfordringer som kanske ikke er koblet til en ren markedslogikk. Hva kan skje med som samfunn og som individer hvis det, vi, vi blir for markedsrettet i, i måten vi tenker vitenskapet?
0: Ja, det paradoksale er jo at vi kan bli rikere, men også fattigere, og da fattere i ånden. Så et samfunn som ensidig er opptatt av inntjening og bruttonasjonalprodukt, det mister jo en viktig side ved sig selv, som igjen har vært en viktig del av, av hele det, det vi kan kalle det menneskelig dannelsesprosjekt fra vi ble siviliserte og frem til i dag. Så hvis det eneste tellende kriteriet, eller i hvert fall hovedtyngden da skal ligge på eh, på noe som svarer til et markedsbehov, eh, så mener jeg virkelig at vi har blitt ett fattigere samfunn på, på veldig mange områder. Så igjen, dette er ikke argument for at vi skal trekke oss tilbake og ikke være i kontakt også med det som gir penger i kassa, men, men det er ekstremt viktig å beholde et frirom her på universitetene for nettopp den langsiktige, grunnleggende tankegangen og forskningen.
1: Og den er litt under press nå?
0: Ja, det er det den er, absolutt. Og det kommer kommet lengre i utlandet i Norge, men, men vi ser jo de samme trekkene overalt.
1: Hva er de viktige grunnprinsippene til, til vitenskapen fra, fra, fra begynnelsen av det, selve grunnmuren?
0: Jeg vil si det er sannhetssøken, altså det er å forstå rett slett, det er det helt sentrale utgangspunktet, og det er jo det vi i dag kan oversette med langsiktig, grunnleggende forskning. Og så har selvfølgelig universitetene og andre institusjoner også som driver med forskning, også vært problemløsende i den forstanden at forskningen har ofte hatt en praktisk side, Eh, vad kan eh, insikt om eh, elektriske ladninger brukes til Vel, strømforsyning, eh, kunstgjødselproduksjon eh, så det har vært dette todelte både er kjennelsen i sig selv forstå hvordan verden er skrudd sammen og hvordan ting fungerer men også dette nytteaspektet vad kan dette brukes til for å gangne eh, menneskeheten primært da?
1: Nytteforskninger har med andre ord ført til kunstgjødselet de små kvite perlene enn på jordene for å få grase til å spire, og turbinene som er plasserte innerst i de norske fjordene, som ga oss elektrisitet og ble byggeklossene til den moderne norske industrin. Men eh, la oss dra tilbake til i dag, eller Pinker, har vært professoren med einsteinaktig hår. For under all denne framgangen hevde han at det finns et mørke. En intellektuell selvtillitskrise i vitenskapen som har bidratt til fremskrittet. For hva er det som utfordrer opplysninger som universiteten står for?
0: Det som jeg synes vi ser klare tegn til nå er jo at vi drifter i retning av et slags sterkere instrumentelt syn på, på hva forskningen skal bidra med. Den skal ge penger i kassa. Og at vi har dette trykket i dag for å besvare det det er stadig tilbakevendende spørsmål, hva skal vi leve av etter oljen? Det er jo legitimt, en legitimt forventning at universiteten skal bidra til det. Men hvis vi da med det forventer at det bare skal være kortsiktig nytteorientert forskning, eller i hvert fall forsterkt grad av det, så tror jeg vi underminerer muligheten for de langsiktige nyvinningene. All forskning, også den anvendte, bygger jo på en type stein-for-stein for stein forskning hvor man gradvis har fått nye innsikter, og veldig mye av det som i dag er suksessfulle industribedrifter bygger jo langt tilbake på helt basale, grunnleggende innsikter som man kom til uten noen tanke på på nytten.
1: Nå er vi inn på veldig mange spennende ting her, men la oss begynne med denne oppdelingen av nytte og erkjennelse. Er det sånn at nytte innen akademia for exempel er ja, da må vi ta et, et veldig konkret eksempel. Eh, tidligere høgskolen og universitetet i Stavanger, hvor veldig mye av forskningen deres er koblet til petroliumsektoren. Er det et godt eksempel på en, en, en nyttet eller i akademia? Ja, det er det helt åpenbart. Og jeg ser ikke noe galt med det. Altså, men, men hva er da motsatsen? Hva er erkjennelsesvitenskapet? Eh,
0: ja, for å ta igjen da, et eksempel som ligger uh, mitt hjerte nær, så kan det jo være um, for eksempel uh, evolusjonslærende, uh, for å forstå hvordan har dette mangfoldet vi ser rundt oss uh, blitt till. Uh, men det kan også være uh, spørsmål som, uh, hva er ett menneske? Hva er moralske lover og regler? Hva er, uh, hva er på en måte biologisk riktig, i forhold til hva som er moralsk riktig? Men jeg mener jo at selv... Om man har innsikter som ikke noen gang kommer til nytt i mer sånn snever forstand, så betyr jo ikke det at de er verdiløse. Altså rett og slett bare det å spekulere og forstå ting er viktig. Men igjen da, det underliggende er jo at forskningen skal tjene samfunnet, så det er viktig å være klar over det skal ikke være noe hobbyaktivitet, det er ikke noe menneskerett å sitte i et lønnkammer og være betalt av staten for å forske på eller jobbe med hobbytinger. Jeg tror alle vi som er her har et genuint ønske om at dette på Ett eller annet vis skal levere noe tilbake til samfunnet. Og det må gjerne være i konkrete forstand, bedre produkter, patenter, nye medisiner. Det er en sømløs overgang her. Universitetet skal levere på begge områder, og det gjør vi jo. Men igjen er altså risikoen i dag at vi drifter for mye i anvent retning. Så det jeg peker på i denne boka er jo, Kanskje fire bekymringsfulle trender. Dette er den, den første av de jeg snakker om. Så har vi dette med at vi ser at ø, gullstandarden i forskning, altså dette å publisere ø, gode artikler med god forskning som har vært fagfellvurdert i solide tidskrifter, den står i farezonen med at du får nå en herskare med rent kommersielt drevne pirattidskrifter, som åpenbart ø, urovekkende mange publiserer i selv om man burde skjønne og forstå bedre. Så har vi også dette at vi kanske ser tendenser til i dag til relativisering av forskning, som altså man plukker de forskningsresultaten man liker, altså sånn cherrypicking som politikerne gjerne bedriver, og velger bort de man ikke liker. Og så, en veldig viktig del som jeg også tar opp som et fjerde poeng, det er dette internt drevne kappløpet innen akademia selv, som, hvor vi ikke bare kan si at dette skyldes ø, politiske føringer eller ø, det ene eller andre, men at vi selv er en del av denne kulturen som, tror jeg, i for stor grad har fokus på å ø, skrive raske og mange artikler.
1: For det er jo andre kjente forskere som har vært inne på samme tema som deg. For eksempel Erik Bøie i Mårenbladet tilbake til jeg tror det var 2015, hvor han hadde artikeln «Publisere mindre, ikke mer». Hans poeng er at med kravet til publikation, så må hans forskningsgrupper veldig ofte slippe forskningsartikler hvor noe om Ka som ikke stemmer, mm. men han kan ikke si hvordan han skal løse det som ikke stemmer. Er det, er det det du kjenner gen i? Kanskje en viktigere del
0: av dette er jo at men den sikreste måten å få ut en artikkel på, det er å publisere noe som for så vidt er gjenkjennbart og trygt, og hvor de som vurderer artikkelen ser at, ja, dette kjenner vi igjen, og ja, sånn er det. Så det blir kanskje ofte en litt fantasiløs forskning. Og det er nok også litt drevet fram at det er selvfølgelig en sterk prestise knyttet til dette. Publiserer du mye og har høysiteringsfaktor, vel, så er du en forsker med høy prestisje. Mens altså noen av de som virkelig har beveget verden fremover, altså typer Einstein og Darwin, de publiserte jo ikke veldig mye, men det de publiserte var jo til gjengjeld banebrytende. Men de hade kanskje ikke nådd fram i dagens system som i større grad premierer rask publiseringstakt. Reporter i denne saken var Lars Christian Øverland.